0: Wir haben letztendlich im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft eine noch größere Atomisierung der Gesellschaft durch diese Repressionen. Und wir haben tatsächlich einen Überschlag des politischen Systems in diktatorische Verhältnisse.
1: Und äh, das heißt, was wir jetzt noch nicht sehen, ist, dass ähm, dieser in anderen Bereichen, also insbesondere in der Innenpolitik, sehr dominante äh, Sicherheitsapparat jetzt wirklich mit seinen Ideen in die Wirtschaft voll reinregieren kann, Das ist immer noch... Interessanterweise in der Hand von diesen Wirtschaftstechnokraten.
0: Ein weiterer Indikator ist eben auch die Unterordnung aller Institutionen unter die Person des russischen Präsidenten.
1: Und dann haben die Menschen die Erfahrung, dass in ihrem Leben es wirtschaftlich bergab geht, aber im Staatsfernsehen die ganze Zeit nur Erfolgsmeldungen kommen. Und das hat in der Vergangenheit zumindest auch für Unmut gesorgt.
2: Das Hauptziel der Innenpolitik Russlands ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und der Freiheit, die Verbesserung des Lebensstandards und der Sicherheit des Volkes. Das sind Worte eines Mannes, der inzwischen so gar nicht mehr nach Demokratie und Freiheit klingt, sondern eher aggressiv daherkommt, ziemlich kaltherzig und vor allem auch ziemlich unberechenbar. Wladimir Putin nämlich. Das Zitat stammt aus seiner Rede im Deutschen Bundestag am 25.09.2001 und damals, also vor etwas mehr als 20 Jahren, galt Putin vielen in Russland und auch außerhalb als neue Kraft, die das riesige Land modernisieren kann, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher und natürlich auch auf ökonomischer. Seither ist viel Zeit vergangen und wir wollen in dieser achten Folge des SWP-Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine und den Folgen jetzt mal fragen, findet sich denn überhaupt noch was? Was von diesem Geist in Russland, auch und gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine? Oder stehen die Zeichen jetzt endgültig auf Diktatur? Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Sabine Fischer und Dr. Janis Kluge, beide Teil der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo Ihnen beiden.
0: Hallo. Hallo.
2: Und ich bin Dominik Schottner. Janis Kluge, in der ersten Ausgabe des SWP-Spezial vor ziemlich genau zwei Monaten waren die Sanktionen gerade beschlossen und äh, Sie haben Folgendes gesagt, was wir uns jetzt noch mal ganz kurz anhören wollen.
1: Diese Sanktionen sind so massiv, dass es eben sich jetzt in den nächsten Tagen eine, einfach eine Art von Finanzkrise und tiefer Wirtschaftskrise in Russland entfalten wird. Und das wird sich, denke ich, auch auf den Rubel dann auswirken. Wie gesagt, das aktuelle Bild sieht erstmal relativ glimpflich aus, aber äh, es wird sehr, sehr drastisch werden.
2: Jetzt zwei Monate später. Ist es denn so drastisch geworden, wie Sie es vermutet haben?
1: Ja und nein. Also ähm, die Finanzkrise ist in der Form nicht eingetreten. Äh, das heißt, äh, obwohl es gerade in den ersten Tagen wirklich sehr, sehr viel, Unruhe gab äh, im russischen Bankensystem. Es gab so anfängliche Bankruns, also Russinnen und Russen haben versucht, äh, Geld abzuheben, vor allen Dingen auch die Wiesen abzuheben. Ähm, und äh, obwohl es sozusagen diesen ersten Schockmoment gab, ist es tatsächlich äh, der Zentralbank der Russischen in der Folge gelungen, die Situation äh, wieder zu kontrollieren. Sie hat dafür ähm, auch sehr massive Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Also sie hat praktisch ist dafür gesorgt, dass man kein Kapital mehr aus Russland abziehen kann. Damit hat sie auch den Einbruch des Rubels ausgebremst, der sich dann angedeutet hatte, gerade in den ersten Tagen. Und ähm, da ist tatsächlich eine Stabilisierung eingetreten. Und in dieser allerersten Phase hat Putin fast recht, wenn er sagt, dass die russische Wirtschaft diesen ersten Schock ausgehalten hat. Aber äh, die grundsätzliche Einschätzung bleibt weiterhin erhalten. Das äh, sieht tatsächlich weiterhin besser aus, als es sich jetzt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Es dauert eben länger. Und ähm, es gibt bei dieser Sanktionswirkung mehrere Phasen und diese diese erste, also das Finanzsystem war praktisch das, was in der ersten Phase betroffen ist. Und jetzt sind wir praktisch in der zweiten Phase, wo es vor allen Dingen um die Realwirtschaft geht. Das heißt um Lieferketten, um die Produktion, die teilweise ähm, schon stillsteht in manchen Unternehmen und letztlich um den Beginn einer sehr tiefgreifenden Transformation der russischen Wirtschaft, die jetzt eben ohne viele dieser Verknüpfungen ins Ausland auskommen muss die sie in den letzten Jahrzehnten ausgezeichnet haben und die auch die Russinnen und Russen im Verhältnis zu anderen postsewittischen Staaten relativ ähm, wohlhabend ähm, haben werden lassen. Also das heißt, dass auch das das Einkommensniveau in Russland jetzt auch schon in diesem Jahr deutlich absinken wird.
2: Und das heißt, ähm, die Menschen jetzt leben einfach so weiter wie zuvor, nur mit so ein paar Einschränkungen oder hat sich doch auf gesellschaftlicher Ebene, in den, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, Geldbeuteln der Menschen doch auch was getan?
1: Da hat sich schon jede Menge getan. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Inflation, vor allen Dingen bei einigen Lebensmitteln, eben sehr, sehr stark gestiegen ist. Es wird in diesem Jahr mit einer Inflation von 20 Prozent gerechnet in Russland. Und natürlich sind ganz viele Sachen, die eigentlich vorher selbstverständlich war, einfach jetzt gar nicht mehr verfügbar. Zum Beispiel Reisen in viele Urlaubsländer sind nicht mehr möglich. Es sind ja kaum nur noch sehr wenig Flugverbindungen überhaupt aus Russland äh, ins Ausland möglich. Ähm, Es ist auch ähm, der Zugang zu vielen Dienstleistungen, die eigentlich normal waren im russischen Alltag, äh, nicht mehr möglich. Also vor allen Dingen eben die westlichen Digitalkonzerne, die sich jetzt größtenteils zurückgezogen haben. Die Russinnen und Russen können ihre Kreditkarten nicht mehr im Ausland einsetzen oder auch nicht mehr, um online im Ausland etwas zu bezahlen, beispielsweise jetzt Netflix oder etwas Ähnliches. Das heißt, das geht auf Umwegen über sozusagen VPN, also sozusagen mit so kleinen ja, Tricks kann man sich da behelfen, aber es ist sehr, sehr viel schwieriger geworden. Und äh, das heißt, es gibt ganz klar sichtbare Einschränkungen. Am härtesten sind davon die betroffen, die eben am meisten so in diese westliche Wirtschaftswelt, in ihr Privatleben integriert haben. Ähm, wenn jetzt jemand äh, also abgeschieden lebt, vielleicht eher in der ländlichen Gegend, ähm, äh, dann ist es sicherlich, dauert das etwas länger, bis die bis die Folgewirkungen da ankommen. Und der russische Staat hat auch ein, zwei Dinge getan, jetzt um eben die Folgen ein bisschen abzufedern und ähm, ja dafür beispielsweise Unterstützungsleistungen äh, gezahlt.
2: Frau Fischer, haben Sie dies auch so ähnlich beobachtet wie Janis Kluge? Also dass ähm, eigentlich das, was viele gedacht haben vor zwei Monaten, gar nicht so sehr eingetreten ist bis jetzt? Oder gibt es da etwas, was man vielleicht jenseits von ökonomischen Kennzahlen noch gar nicht so richtig erfassen kann oder nicht so gut greifen kann mit diesen Kennzahlen?
0: Also ich denke, jetzt mal über die unmittelbaren Auswirkungen der ökonomischen Sanktionen auf die russische Bevölkerung hinaus, hat die russische Gesellschaft durch den Ausbruch dieses Krieges eben auch einen immensen Schock erfahren. Ja, Ich meine, wir kennen alle die Zahlen aus den verschiedenen Umfrageinstituten, inklusive auch des Levada-Instituts, wir auf das wir alle uns ja berufen, weil es sozusagen das letzte letzte verbliebene unabhängige Umfrageninstitut ist, also auch die letzten Umfragen des Levada-Instituts deuten auf eine breite Unterstützung dieses ähm, russischen Krieges gegen die Ukraine in der russischen Gesellschaft hin. Aber ich denke, ähm, nach allem, was ich beobachtet habe in den letzten zwei Monaten, muss man diese Zahlen schon sehr stark hinterfragen. Und der Schock in der russischen Gesellschaft auch durch die drastische Unterbrechung eben der Kontakte nach Westen, nach Europa, der ist immens, gerade für die Bevölkerungsgruppen, die Janis Kluge eben schon angesprochen hat. Das betrifft vor allen Dingen natürlich die gut vernetzte, internationalisierte, gut ausgebildete, auch jüngere städtische Mittelschicht. ja Also wir haben sowohl diesen, diese Spaltung zwischen urban und rural als auch eine generationale Spaltung. Denn das betrifft eben auch jüngere Menschen wesentlich stärker als die älteren Generationen.
2: Ich hatte gerade die Folge angesprochen, unsere erste Folge des SWP-Podcasts, spezial aus dem, was ja auch das Zitat von Janis Kluge stammte. Damals ähm, konnte man vereinzelt von Protestaktionen gegen den Krieg hören und aber auch natürlich gleich von Festnahmen mehrerer Zehntausender Menschen Gibt es sowas inzwischen noch zwei Monate nach Kriegsbeginn?
0: Also tatsächlich ist es so, dass man in den ersten Tagen nach nach dieser äh, russischen ähm, Invasion in der Ukraine über das ganze Land hinweg eine eine Protestbewegung, eine Friedensbewegung, wenn Sie so wollen, beobachten konnte. Tausende von Menschen, die auf die Straße gegangen sind an unterschiedlichen Orten, die in sozialen Netzwerken auf andere äh, Art und Weise ihren ihren Protest und ihre Ablehnung dieses Krieges ähm, deutlich gemacht haben. Und gleichzeitig hat der Staat, und das war eben auch zu erwarten, die Repressionen, die sich ebenfalls schon, die haben sich schon lange entwickelt und letztendlich war das Instrumentarium für die Niederschlagung von Protesten war bereits vollständig vorhanden. Also man musste da gar nicht irgendwie neue Mittel entwickeln, sondern es war alles schon da und der Staat hat diese Instrumente sofort eingesetzt, um diese Antikriegsbewegung niederzuschlagen, um durch Repressionen die Menschen ähm, einzuschüchtern, Und einfach auch schon prospektiv daran zu hindern, ähm, ihren politischen Protest kenntlich zu machen. Und man muss sagen, dass das ziemlich effizient war. Also letztendlich ähm, sind diese, vor allen Dingen die die sichtbaren Straßenproteste, sind sehr schnell zum Erliegen gekommen. Es gab über 14.000 Festnahmen, auch wirklich in den ersten Wochen nach ähm, Kriegsbeginn. Und ähm, naja, die Strafen, die jetzt eben stehen auf die sogenannte ja, auf Falschaussagen oder Falschmeldungen über diese sogenannte Spezialoperation in der Ukraine oder auch Verleumdung der russischen Streitkräfte, die sind äh, nochmal deutlich ähm, erhöht. Und das schüchtert natürlich weiter ein und treibt die Menschen, die gegen den Krieg sind, sozusagen in ihre Nischen zurück. Ja? Also wir haben letztendlich im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft eine noch größere Atomisierung der Gesellschaft durch diese Repressionen. Und wir haben tatsächlich eine Art, ja, einen Überschlag des politischen Systems in diktatorische Verhältnisse.
2: Treibt es Sie auch aus dem Land raus?
0: Ja, wir haben eine sehr, sehr starke, oder wir beobachten eine eine sehr starke Emigrationswelle. Bislang vor allen Dingen an Orte, wo Menschen aus Russland ohne größere bürokratischen Hürden und Visa-Anforderungen reisen können. Also das betrifft vor allen Dingen Zum Beispiel Georgien, das betrifft ähm, Armenien, äh, die Türkei. ähm, Aber das wird zunehmend auch natürlich Mitgliedstaaten der EU betreffen. Ähm, Wir haben keine soliden Zahlen. Die Schätzungen gehen in die Hunderttausende. Und auch hier, denke ich, ist das etwas, was sich weiterentwickeln wird. Also die erste Welle dieser Emigration, ähm, das betraf in erster Linie die wirklich politisch Aktiven, also Vertreterinnen, Vertreter der kritischen, der unabhängigen Zivilgesellschaft, JournalistInnen, ähm, auch schon äh, teilweise Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen an Universitäten etc. Aber ich gehe davon aus, dass mit andauerndes Krieges und mit auch zunehmender Repression im Inneren ähm, immer mehr Bevölkerungsteile eben auch von dieser Immigrationswelle betroffen sein werden.
2: Janis Kluge, was macht das mit einer äh, Ökonomie, wenn auch gerade so eine Gruppe auswandert, die für das Funktionieren so einer Wirtschaft ja durchaus auch wichtig ist. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, junge Tech-Menschen, äh, die vielleicht in größeren Zahlen jetzt das Land verlassen, weil sie keine Perspektive mehr sehen.
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, Arten, wie diese, diese Immigration stattfindet. Also es ist auch so, dass viele ausländische Konzerne einfach das Land verlassen und ihren Mitarbeitern Mitarbeitern anbieten, dass sie mitkommen. Und viele gehen darauf ein, weil sie es auch interessant finden. Wir werden sicherlich auch einen Boom bei den Blue Cards sehen, die man jetzt beantragen kann, um in Deutschland zu arbeiten, wenn man hochqualifiziert ist. Und natürlich senkt das das langfristige Wachstumspotenzial Russlands. Also das ist natürlich eigentlich eine ökonomisch extrem wichtige Gruppe der Bevölkerung. Und ich, ja, ich würde gerne noch mal kurz anschließen an das, was Sabine Fischer gesagt hatte, zu den Auswirkungen der Sanktionen, wer betroffen ist, weil es da auch ein Problem gibt, denke ich, bei dem Design der Sanktionen. Wir haben uns ja sehr, sehr lange sozusagen sehr lange geweigert, ähm, den Energiebereich zu sanktionieren, der vielleicht am besten geeignet wäre, die auch die Verantwortlichen des Krieges in Russland zu treffen, also den Staat, den Energiekomplex, und haben stattdessen leider auch sehr große Kollateralschäden bei Gruppen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht primär treffen wollten. Also gerade die, Trupp, die Gruppen in der Bevölkerung, die vielleicht am ehesten noch Putin-kritisch sind ähm, und am ehesten noch vernetzt sind ins Ausland, die haben unter diesen ersten Sanktionswellen am meisten gelitten. Und wir haben uns eben für die Sanktionsmaßnahmen entschieden, weil sie für uns erstmal billiger waren als jetzt das teurere ähm, Energieembargo, was jetzt sicherlich Schritt für Schritt kommt.
2: Das ist etwas, was in äh, den Händen des Westens liegt, um ganz grob zu sprechen. Aber es gibt ja etwas, was sich eigentlich jeglicher Einflussnahme durch den Westen entzieht, Frau Fischer, und das ist die Propaganda. Die wurde massiv nochmal nach oben gefahren, wobei die ja eh schon ein relativ hohes Level hatte vor Kriegsbeginn, ne?
0: Ja, also das konnte man tatsächlich ähm, letztendlich wie im Lehrbuch äh, für Propaganda beobachten in den Tagen, bevor der Krieg dann tatsächlich ausbrach, wie da Propagandaregler rauf und runter geschoben wurden. Also ich war selbst in den Tagen vor dem Einmarsch in Moskau und äh, konnte das sehr gut beobachten, wie plötzlich zum Beispiel oder vor allen Dingen der Genozidbegriff überall war in dieser russischen Propaganda und die Behauptung, dass dieses sogenannte faschistische Regime in Kiew, gegen das Moskau sich angeblich ähm, zur Wehr setzt, eben ein Genozid an der Bevölkerung, an der russischsprachigen und russischstämmigen Bevölkerung des Donbars verübe. Also diese Einbettung, in insgesamt dieses Narrativ ähm, vom sowjetischen Sieg im großen Vaterländischen Krieg, das ist eines der zentralen Propagandamotive, hat in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen. Der komplette öffentliche Raum in Russland ist durchzogen von martialischen bildlichen, visuellen, aber auch ähm, ja, Erzählungen und Darstellungen ähm, der der sowjetischen Heldentaten in diesem im großen Vaterländischen Krieg, also mit anderen Worten im Zweiten Weltkrieg. Und daran wird ähm, über die Genoziderzählung und über die Behauptung, dass man es in Kiew mit einem faschistischen Regime in Anführungszeichen zu tun habe, angeknüpft, um der eigenen Bevölkerung gegenüber diesen Krieg zu legitimieren oder diese Spezialoperation, denn der Begriff Krieg ist ja (lacht) verboten im Hinblick auf das, was in der Ukraine passiert in Russland. Und die zweite Säule der russischen Propaganda, die hier wichtig ist, ist, eben die Behauptung, dass die Ukraine im Grunde genommen überhaupt kein eigenständiger Akteur ist, sondern vom Westen, also vor allen Dingen von den USA, aber auch von der NATO, instrumentalisiert wird. Sie ist nichts anderes, lediglich ein Instrument, das eingesetzt wird von diesem sogenannten kollektiven Westen, um Russland in die Knie zu zwingen. Also das sind so die ähm, Hauptargumentations- oder Propagandalinien, ähm, die in Russland verwendet werden. Und daraus lassen sich dann eben auch diese russischen Kriegsziele ableiten. ja, Also diese sogenannte Denazifizierung, was ein ja unerträglich obszöner Begriff ist, ähm, tatsächlich auch die Endmilitarisierung, die man ähm, fordert gegenüber der Ukraine ähm, und auch die Territorialansprüche und insgesamt eben die Einbettung dieses Krieges und der eigenen Aggression in die Erzählung von der russischen Defensive, von der russischen Selbstverteidigung gegen den aggressiven Westen. Und in dem Maße wurde die Propaganda hochgefahren und ist seitdem wirklich allgegenwärtig, während gleichzeitig ebenfalls schon in den ersten Kriegstagen die wenigen unabhängigen Medien, die noch versucht haben, dem etwas entgegenzusetzen, eben wirklich brutal zerschlagen wurde. Ja, Also wenn man nicht VPN benutzt und nicht auf Umwegen versucht, eben das, was noch da ist, was jetzt aus dem Ausland zunehmend operiert an unabhängigen russischen Journalisten, wenn man da keinen Zugang hat, dann gibt es nur noch diese eine staatliche Propagandaerzählung und sonst nichts mehr.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt allumfassende Propaganda, die auch noch hochgefahren wurde seit Kriegsbeginn. Es gibt keine unabhängigen Medien mehr. Wer es wagt, sozusagen es doch zu probieren, wird entsprechend bestraft. Welche Merkmale gibt es noch, die möglicherweise darauf hindeuten, dass Russland sich schon in einer Diktatur befindet oder zumindest sehr stark auf dem Weg dorthin ist?
0: Naja, also ich habe ja die Repression schon erwähnt. Ich denke, die Repression ist ein ganz wichtiger Indikator. Und diese Repression, das habe ich auch gesagt, also letztendlich hat der Sta- hat der russische Staat und diese russische politische Führung über einen Zeitraum von zehn Jahren ein ganzes Instrumentarium für unterschiedliche Repressionen in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Also ob das jetzt um unabhängige Medien geht oder Zivilgesellschaft oder freie Meinungsäußerung etc. Und man konnte bereits im Verlauf des Jahres 2021 beobachten, wie diese Repression immer umfassender wurde. Vor allen Dingen nach ähm, der Rückkehr Alexej Nawalny's und seiner Verhaftung dann am Flughafen im, im Januar 2021 gab es ja große Demonstrationen, die sind mit noch viel größerer Brutalität niedergeschlagen worden, als das jemals in der postsowjetischen Geschichte Russlands ähm, der Fall war. Und dann setzten sich diese Repressionen immer weiter fort bis zur Duma-Wahl im September 21 und rissen auch danach nicht ab. Und diese Entwicklung ist jetzt, nach Ausbruch des Krieges auf eine weitere Spitze getrieben worden. Und ähm, ein, ein weiterer Indikator für diese diktatorischen Verhältnisse, die sich mittlerweile entwickelt haben, ist eben auch diese die Verabsolutierung, wenn Sie so wollen, der russischen Machtvertikale. Also die Unterordnung aller Institutionen, Organisationen ähm, und politischen, wirtschaftlichen, anderer Akteure unter die Person des russischen Präsidenten sehr gut zu beobachten, Während eben dieser Sitzung des ähm, russischen Nationalen Sicherheitsrates als ähm, letztendlich Putin der gesamten Führungsspitze des russischen Staates ähm, vor laufenden Kameras und damit eben vor der russischen und vor der Weltöffentlichkeit ihre Zustimmung zur Anerkennung dieser beiden Volksrepubliken abgenötigt hat, ja, und all das zusammengenommen veranlasst mich eben davon wirklich dazu wirklich mittlerweile von einer von diktatorischen Verhältnissen zu sprechen. Plus, wir haben eine solche extreme Vertikale in diesem Staat und wir haben mittlerweile es gibt so gut es gibt keine horizontalen Strukturen mehr über die zum Beispiel gesellschaftliche Interessenaggregationen stattfinden könnte, über die Gesellschaft die Möglichkeit haben könnte, in irgendeiner Weise ähm, politisch wirksam zu werden. ja Und ähm, die Verabsolutierung der, der Machtvertikale plus die Ausradierung horizontaler Strukturen, Zivilgesellschaft, Parteien, andere, ähm, das ist wirklich ins Extreme getrieben ähm, und damit eben wirklich diktatorisch geworden in den letzten zwei Monaten.
2: Janis Kluge, wie funktioniert Wirtschaft in einer Diktatur?
1: Ich glaube, dass ähm, sich jetzt nach innen an dem russischen Wirtschaftssystem erstmal noch nicht so viel ändert. Das liegt daran, dass interessanterweise die russische Führung oder Putin bisher auf die gleichen Technokraten setzt, um die Wirtschaft zu managen, auch in den Szenarien der Sanktionen. Das heißt, es sind noch die gleichen wie die Zentralbankchefin Nabiulina, Finanzminister Siluanov oder auch der Premierminister Mishustin, die jetzt damit beauftragt sind, die Ergebnisse der Sanktionen zu managen. Und, und die tun das auch weiterhin auf eine, also man müsste sagen, autoritär, aber ökonomisch fast liberale Weise. Also das heißt, sie versuchen, beispielsweise eine Reaktion auf die Sanktionen waren dass jetzt erstmal alle Kontrollen und Überprüfungen für russische Unternehmen ausgesetzt wurden bis zum Jahresende ist es auch so, dass einige Maßnahmen, die sind schon sehr, sehr gut äh, gestaltet, um die Sanktionseffekte eben aufzufangen. Das ist nicht nur die Zentralbankchefin, die da wirklich ähm, sehr viel Wissen hat, ganz offensichtlich und einfach sehr geschickt agiert, sondern auch andere Maßnahmen, wie beispielsweise, dass jetzt die die Zahlungen für Sozialversicherungen erstmal ausgesetzt werden ähm, im, im zweiten Quartal, das sorgt dafür, dass ähm, eben die Beschäftigung nicht so stark getroffen ist. Also es sind wirklich sehr, sehr bedachte und durchdachte Maßnahmen. Und äh, das heißt, was wir jetzt noch nicht sehen, ist, dass ähm, dieser in anderen Bereichen, also insbesondere Innenpolitik, sehr dominante äh, Sicherheitsapparat jetzt wirklich mit seinen Ideen in die Wirtschaft voll reinregieren kann. Das ist immer noch interessanterweise in der Hand von diesen Wirtschaftstechnokraten und solange diese Personen auch am Ruder bleiben, glaube ich, dass sich grundsätzlich nicht so viel verändern wird daran. Es gab auch in der Vergangenheit natürlich schon massive Probleme, also in, in, im, im russischen Wirtschaftssystem. Also es war auch in der Vergangenheit schon so, dass äh, dass man praktisch einen politischen Schutz braucht, wenn man überhaupt unternehmerisch tätig sein will, dass man immer Gefahr läuft, von Akteuren der Elite angegriffen zu werden, die versuchen, sich das eigene Unternehmen unter den Nagel zu reißen. Und ähm, das also wird natürlich auch eher zunehmen als abnehmen jetzt, ähm, das ist klar. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die, die Strukturelemente der russischen Wirtschaft weiterhin da sind. Und weil jetzt sehr viele Vergleiche kommen, auch zur Sowjetunion, ähm, glaube ich, sollte man auch grundsätzlich die Resilienz der russischen Wirtschaft nicht unterschätzen. Es ist, es ist immer noch eine Marktwirtschaft, auch wenn jetzt viel über Preiskontrollen diskutiert wird. Das heißt, es gibt da schon ähm, auch Mechanismen, die in der Lage sind, so, eine, so einen massiven Schock dann auszugleichen. Also wir sehen jetzt überall Unternehmer, die versuchen, über alternative Wege sich äh, wieder Zugang zu Technologien zu verschaffen, was ja sozusagen durch das durch ein Embargo der EU und der USA und japanisch-asiatischer äh, Staaten erstmal abgeschnitten ist, das jetzt über Umwege entweder über Drittstaaten zu beziehen oder eben von chinesischen, indischen Lieferanten. Das heißt, es gibt da auch Selbstheilungsprozesse in diesem Wirtschaftssystem, weil es eben letztlich immer noch marktwirtschaftlich ist, Und das ist der große Unterschied zur Sowjetunion beispielsweise. Das heißt, wir sehen jetzt nicht so ein, wir sehen zwar Mangelwirtschaft. Das heißt, es fehlen ganz konkrete Produkte, aber wir sehen gleichzeitig Prozesse, die das Ganze versuchen, wieder einzurenken. Das ist ein, das Ganze wird noch lange dauern. Also, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren mindestens ähm, erst abspielen. Ähm, Momentan befindet sich die russische Wirtschaft noch im freien Fall und lebt von sehr vielen Lagerbeständen, die vielleicht noch da sind. Ähm, Aber es wird dann letztlich doch denke ich, ein neues Gleichgewicht geben, in dem eben der Durchschnitt der russischen Bevölkerung deutlich ärmer ist als vorher und in dem wahrscheinlich auch, zumindest ist das ja das Ziel der Sanktionen, auch die Möglichkeiten des russischen Staates, so einen Krieg zu führen, zu finanzieren und auch dabei die Gesellschaft bei Laune zu halten, eingeschränkt sein werden.
2: Bei Laune halten, Frau Fischer, das ist das Stichwort, wo ich wieder mich an Sie wende. Ein Ziel der Sanktionen war ja unter anderem auch, dafür zu sorgen, dass die Un, der Unmut der Bevölkerung mit der russischen Führung äh, steigt und man sich dann vielleicht in längerer Zeit gegen sie wendet. Sehen Sie das irgendwo vor dem Hintergrund, was Janis Kluge gerade über die Resilienz der Wirtschaft gesagt hat?
0: Naja, also erstmal würde ich unterstreichen, was Janis Kluge eben gesagt hat, dass es sich hier eher um einen Langstreckenlauf als um einen Sprint handelt und dass es letztendlich bei den Sanktionen darum geht, dem russischen Staat die wirtschaftliche Grundlage für solche Kriege zu entziehen, also für diesen Krieg spezifisch, aber eben grundsätzlich für diese Form aggressiver Außenpolitik. Ich denke, das ist wirklich weniger auf die russische Gesellschaft ausgerichtet, als genau auf die die wirtschaftlichen Kapazitäten dieses Staates. Ich würde sagen, dass das erste Mal seit 22 Jahren ähm, Herrschaft von Wladimir Putin tatsächlich wir jetzt in einer Situation sind, wo politischer Wandel vorstellbar wird. Ja, Ich habe das ähm, in, in vorangegangenen Krisen nie gesehen und es ist auch nie eingetreten. Jetzt habe ich das erste Mal den Eindruck, angesichts des Drucks, der sich hier aufbaut mittelfristig, dass ein, ein Kipppunkt vorstellbar wird, ja, dass wir uns einem möglichen Kipppunkt ähm, nähern. Und den Druck sehe ich eben nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, also das, was Janis Kluge eben äh, geschildert hat. Und, hier, und wir müssen uns eben auch immer wieder vergegenwärtigen, dass die Wirkung dieser Sanktionen auf den unterschiedlichen Ebenen, die er ja auch dargestellt hat, also von Bevölkerung über die wirtschaftliche Elite bis zum Staat, Mittelfristig ist. Das sind keine schnell wirkenden Mittel, sondern die Wirkung entfaltet sich mittelfristig mit all den möglichen Adjustierungen, die genannt worden sind. Also wir haben einmal die Sanktionen, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung, aber eben auch auf die politische und die wirtschaftliche Elite, und wir haben natürlich den Krieg selbst, der andauert und der Verluste produziert, die natürlich ähm, auf die Dauer vielleicht auch nicht, ab ab einem gewissen Punkt nicht mehr so leicht zu vertuschen ähm, und aus dem öffentlichen Raum weg zu verdrängen sind, wie das im Moment noch der Fall ist. Also da baut sich Druck auf, ähm, der meiner Meinung nach durchaus das Potenzial hat, äh, das politische System mittelfristig zu destabilisieren. Nur müssen wir da eben auch ganz klar den möglichen Szenarien, die dann eintreten können, ins Auge sehen. Und die sind in keinster Weise durchgängig positiv. Also in meinen Augen, angesichts dessen, wie diese Machtvertikale, wie dieser Staat aufgebaut ist, wie sehr die Gesellschaft atomisiert ist, ähm, in meinen Augen sind das alles Faktoren, die im Falle von politischem Wandel eher auf Destabilisierung hindeuten, als eben auf ein irgendwie geartetes, ähm, rosiges äh, ähm, Demokratisierungsszenario. Und ich denke, auch darauf muss man sich ähm, gedanklich jetzt schon vorbereiten. ja, Dass, wenn politischer Wandel eintritt in Russland, dass das dann eben wirklich große zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen kann.
2: An Sie beide zum Schluss, ja, Janis Kluge?
1: Wenn ich kurz ergänzen darf, es gab nach den Sanktionen 2014 auch Untersuchungen in Russland, wo man geschaut hat, ob es eher dazu kommt, dass die russische Bevölkerung sich hinter dem Präsidenten stellt als Folge von Sanktionen oder ob sie eher der Regierung die wirtschaftlichen Probleme anlastet. Und interessanterweise war es dazu, dass dieser Effekt, dieses dieses Konsolidieren, das man auch Rally-round-the-Flag-Effekt nennt, dass das nicht eingetreten ist. Das mag daran liegen, dass für den einzelnen Menschen in Russland nicht immer klar ist, ob er jetzt wegen Sanktionen entlassen wurde oder ob das einfach Missmanagement war oder der Staat war. Und oft haben wir in der Vergangenheit eben gesehen, dass es dann für Unmut gesorgt hat. Was auch daran liegt, dass der Staat, der russische, mit den Sanktionen so umgeht, dass er ähm, sie eher kleinredet und sagt, wir haben alles unter Kontrolle. Das heißt, er versucht auch da Stärke zu projizieren. Und, äh, und dann haben die Menschen die Erfahrung, dass in ihrem Leben es wirtschaftlich bergab geht, aber im Staatsfernsehen die ganze Zeit nur Erfolgsmeldungen kommen. Und das hat in der Vergangenheit zumindest auch für Unmut gesorgt. Also deshalb bin ich relativ skeptisch, was jetzt so einen Ready-Round-the-Flag-Effekt in Russland betrifft und erwarte eher, dass diese wirtschaftlichen Probleme dann auch ein Problem für die russische Führung werden
0: und ich würde hier ganz gern noch einen Punkt ergänzen, weil ich, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt alle im Schock und nur mit den tagtäglichen Entwicklungen in diesem Krieg ähm, beschäftigt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Krim-Effekt, ja, also das, was 2014 einsetzte, an immenser Unterstützung für Wladimir Putin nach der Annexion der Krim, genau vier Jahre gedauert hat. Ja, wir haben jetzt keinen Krim-Effekt. Was wir sehen an, an Unterstützung ist viel, viel poröser. Und auch der Krim-Effekt hat genau vier Jahr, hat nur vier Jahre gedauert, ja, bis zur Verkündung der Rentenreform im Sommer 2018, dann war das vorbei, ja. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Indikator, wie es jetzt mit dieser sehr viel poröseren Unterstützung, die wir sehen in der russischen Gesellschaft, weitergehen kann perspektivisch.
2: Und das war die achte Folge des SWP-Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine und den Folgen. Wir haben uns heute gefragt, ist Russland auf dem Weg in die Diktatur oder ist es dort schon längst angekommen? Und was heißt das für Gesellschaft und Wirtschaft? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Sabine Fischer und Dr. Janis Kluge. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören, wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen. Unter dieser Podcast-Folge verlinken wir auf der swp website noch ein paar Artikel zum Thema. Lassen Sie gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen eine Bewertung da oder auch in Ihrer Podcast-App. Kritik und Lob, beides gerne gehört, fließt natürlich auch direkt in die nächste Folge ein. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. <lacht>